0: 欢迎大家收听《人类行为观察》，聊学术，品生活，解读社会，聊聊人生。好，大家好，欢迎收听我们《人类行为观察室》。这一会呢，我们来了一位新的老师，姜老师。那个姜老师给大家介绍一下自己吧
1: 。啊、哦，大家好，我我我姓姜，不好意思，姜斌，姜医生。然后我是做社会心理学研究的。嗯，大概是这样，就是主要关注一些自我概念和比较复杂的这种情绪情感吧。嗯
0: ，是这个，我前后鼻音发不清楚，而且音调有的时候它也不是很清楚，<笑>所以这个、嗯、呃，江老师，嗯、就就原谅我了原谅。那个江老师呢，<笑>没关系，呃，也是非常厉害，就是在中国就那个 top two， 就是 top 二、嗯，一所之一当教授，这个具体的我就不说了。蒋老师，你是不是是刚找到的工作
1: ？对对，我是四月份刚入职，正式入职
0: 。那你觉得就是现在啊、哦，这个新的形式，比如说这个疫情啊，啊，而且有各种各样的形式，那这个找工作呀、啊，或者是留学啊，你是刚过来，你感觉有什么感觉没
1: ？嗯，疫情对我来说。影响到没有影响我找工作，是影响我入职。我本身可能正常过完年后就入职了，但是就拖了两个月之后嘛，大概是这样的一种情况。然后我之前我找工作主要还是在一九年那一年，主要是在找工作。然后总体来说没有怎么受到疫情的影响
0: 。那可能姜老师你是找学术里面的教授的工作，那有好多可能留学呀。还有读研读博的同学，我不知道他们现在怎么样。那,那马丹爷，你现在是导师，你感觉你们学生现在面对什么的形式啊？啊，
2: 现在今年的形势确实非常的，呃，严峻。就网上他们有人说今年是，呃，有史以来最最难的一个毕业季，啊、呃，这个说法其实应该应该是差不多的。因为我正好是我们现在，呃，就开学大四的这个这个班级的班主任，呃，这段时间其实也跟很多的同学。呃，聊过，沟通过，跟他们讨论这个毕业的去向。其实今年的，因为大家都知道的这个疫情的形式，呃，疫情是一个大的背景，但是这个背景发生以后，其实导导致了一系列的呃后续的影响，呃，比如说这个。第一个是说，很多之前很多同学想想出国，而且很多同学是想把这个美国作为第一选择，对不对？但是现在因为美国的疫情显然还没有控制住啊，这个一个是疫情本身的风险，第二呢，就是因为这个政治上的这个呃对抗的大背景，其实让很多人有顾虑，所以很多人第一就是说，原来可能大学的前几年都是。一心的想着毕业，将来去美美国去读研，那一下子这个选择可能不成立了，那么怎么办？啊，这个很多人会迷茫。但也有很多的原来准备出国的人，现在去呃决定留在国内了。那么实际上他等于是加入到了这个呃国内的保研或者说研究生的市场的竞争。那结果就是国今年的这个保研的形势也非常的非常非常的紧张。啊，据我了解的是，这个因为国内现在很多的学校会搞所谓夏令营嘛，就是大家会优秀的学子来来来面试啊，最后给你个 offer。啊，今年的因为疫情的原因，夏令营都改成网上了，啊，所以基本上很多同学就是一个人参加几十个夏令营，那就是你会发现说，最后所有的夏令营最后被选出来的人都是那几个特别优秀的人，但同时有很多人可能是，呃、啊、呃、啊，忙碌了半天，最后有一个 offer 都没有。啊，甚至有的在夏令营之外就被啊简历也关就被卡掉了啊，所以整体的这个啊形式呢，第一是这个啊竞争很激烈啊，这个因为这个选择变少了，导致国内的竞争很激烈。第二呢，是我我是感觉有一个普遍的迷茫的状态啊，就是在这个环境下到底应该怎么选，对吧？这个很多时候它不光是一个竞争的问题，还是一个心理上的一个一个一个不确定性，或者心理上的一个。迷茫啊，到底啊，是不是还要坚持去出国，还是要去哪里，还是要留国内？然后未来是在里面发展，这个真的是这次的疫情给今年的这个形势带来的一个、呃、等于是这不是同学吧？等于遇到了一个非常严峻的一个考
0: 验。我觉得这个就呼应了我们的第一期节目，就是这个内卷，校园校园里的内卷问题。这个大家可以回去听一下啊，是也是非常有意思的。那我觉得这个这个形式就是这样了，然后很严峻。但我们知道子勇，你现在在海外，在德国这样一个安静的小城市柏林，你有你对国内现在有什么看法吗
3: ？我觉得我比较有意思的是，虽然我在欧洲工作，但是因为我整一个本科跟博士阶段我都是在美国念的，所以就。之前的十年，我基本上所有的社交网络主体还是在美国，所以我跟美国那边的联系还是非常的紧密的。嗯、呃，然后同时我也有很多好朋友回到了国内，然后可能近几年吧，也有很多人就是相当于是小朋友想嗯、呃、到国外读书申请之类的，也找到了我。我感觉就是现在嗯、呃，像刚刚。马大爷，我觉得已经总结的挺好了，就是大家的这种普遍迷茫，而且就是有一点点不知所措，因为毕竟是现在可能改变了很多计划。嗯，我觉得还有另外一个可以这么看的是，也可能是一个机遇吧，因为现在像嗯美国的疫情，还有这样的政治形势，以及就是国内大家嗯现在如果说考研出国。在这样的选择下，有很多人选择考研。这样的语境下的话，那选择出国的人可能比起之前，虽然他有很多很困难的地方，但是从这个录取的角度来说，可能他的机会会比之前要稍微多一点。但这个的话，我觉得是更多的在本科跟硕士这一种语境下面的。因为博士的语境的话，我觉得有一个很大的问题是，这个是跟 funding， 也就研究资金相关的。嗯，现在疫情的。状态下，我有很多美国朋友，就他们不一定是中国人或者是国际学生，就他们可能是美国人本身的，就是他们都有遇到这种，就是。嗯，甚至是已经面试到了最后一轮 faculty position， 就已经到了那个最后的，已经面试完了。但是由于现在这样的语境下，可能就是要延迟，甚至是这样的职位就不再开设这样的情况。我觉得，就是美国各大院校现在都是持着一个比较不乐观的这样的一个态度。但同时，因为这样子的话呢。嗯、呃，我会预测在嗯本科以及是硕士项目上面，对于留学生，只要他们能够解决这个所谓的签证问题，我觉得他们还是会很欢迎留学生们去报考的，因为毕竟一定程度上，这个也是学校收入的一个很大的一个经济来源，所以我觉得这件事情可能要两面的去看吧。
2: 对，子勇说这个方定问题其实是一个很很现实的问题，因为，呃，实际上，因为我们知道很多，比如说美国的，呃，美国可能更明显吧，英国有些学校可能它的大学的经费的一大块来源其实就是国际学生的学费，对吧？但是这里面我们中国人也贡献了很多，但是因为这个情况下，嗯、其实我看到有统计说，有的大学的这个国际学生的数量下降了，可能七百分之七十到八十。对吧？因为很多人觉得那、这个，当然他有网课嘛，但是很多人觉得我在中国，我还要给你交钱上网课，就很不值当。那很多人就，呃、就就不去不去念这个书了。那这个会导致的就是整体的这个。经经费的形式会非常的紧张，而且这个对于留学的影响，其实目前看不到，因为，呃，现在还没到真正的这个留学的季节。比如说，如果到今年的年底或者明年年初的时候，那时候很多同学会开始去去套词去问这个教授，我估计会，呃，很多人得到的回应就会是今年没有 funding， 那就是招不了。所以这个。整体的机会我，我我会预测会，呃少很多。当然，就是刚才孙总说的那一点，我觉得也是有道理的。就是说，现在也有也有人是这种思路，对吧？就今天大家都知道美国很危险，不想去，那么是不是可以趁机有一个抄底的机会，对吧？那这时候也许会这个比往年啊、呃，同样一个人可能比往年反而能够升到更好的学校。当然，这个也是我觉得也是一种一种思路啊。当然就是这里边，呃。会会有风险，而且说，关键是到底这个疫情对于这个事情的影响会有多久？比如说，我们的最理想的情况，可能到比如到到下半年或者到呃后面就控制住了，到明年也许呃真的到明年九月份，那、呃、这一届同学入学的时候，如果那个时候疫情真的完全控制住了，那么这个时候你选择呃。申请那可能就是一个最正确的选择，但是也有可能有一些比较坏的可能性，比如说疫情会会会拖很久，因为呃，根据一百年前的这个西班牙大流感的经验，基本上得拖两到三年，而且可能有几轮，那那么说就会、呃、会有问题。第二呢，就是整体的美国的政治形势呵呵最关键的。我觉得，如果是留学生嘛，现在最关注的应该是美国大选，啊、呃，十一月的时候到底。呃，是这个川普还能不能连任啊、呃？如果他能继续连任的话，那么很多事儿我觉得，呃，可能就不是短期能够解决的了。但是如果是啊、呃，换成那个民主党上台的话，也许会好一点啊、呃，不知道。所以总的来说，就确实是一个不确定的一个、嗯、一个大前提。那就是不确定的情况下是啊、呃，决定是承担风险呢，还是呃求稳呢？但是这个其实就会会，当然可能每个人适合的选择也不太一样。
3: 嗯，我能不能加一句，就是刚刚我觉得说的特别好的，就是关于现在这个美国的政治形势，就是我不知道国内是怎么宣传的，或是国内是怎么讨论的，嗯，就比如说之前就是相当于是说有出出过政策，说是要把所有的那个上网课就不在校园内授课的国际留学生不再颁发嗯签证的这个问题，虽然这件事情解决了，但是我跟很多留学生聊过这个问题，也跟一些教授们。聊过这个问题，他们说其实这个风险不仅仅是在于，就是说这个事情出来了以后，各大院校去解决了这个事情，而是这样子发出来的一个政治信号，就是相当于是你作为一个学生，你在这个国家目前你是一个非常不安稳的这样的一个政治状态，就相当于是这件事情可以这次解决了，但是接下来的很多举措，嗯的大方向你是看到是一个相对比较消极的这样的一个一个状态，嗯，所以我觉得就是。是这个的话，还是对目前在美国？留学的留学生，甚至在工作的人，这个大家都是非常的能感觉得到的。这个也是在我跟很多我还在美国的朋友聊到这个问题的时候，他们大家的一个共同的一个担心跟感受。嗯、呃，我觉得这一点也是应该要知道的。就我觉得这是一个很重要的信息。就相当于是说，对，现在现在虽然是有风险，但是这个风险到底是在哪里，并不仅仅是说一次的政治事件解决了以后就不会再发生了，而是这个政治事。件。件所隐射出来的一些，呃，接下来有可能发生不好的事情
0: 。蒋老师，嗯嗯就是、马大爷和子勇这么关心美国、嗯，那你觉得不去美国还能怎么办、啊
1: 、嗯，其实我觉得也不一定一定要去美国，因为可能呃，还有很多欧洲的一些国家是可以申请的嘛，就是可能欧洲那边那个 COVID-19 控制呃，那个新冠控制的可能相对好一些。然后有，我这边是有很多学生想去申请欧洲的这样的一些学校的，还有一个可能性就是去香港，但是目前就是由于去年的一些事情，可能现在很多港校都已经停课将近有一年了，但是不知道就是看大家自己这样的一个选择，就是其实香港我觉得相对来说还是比较好申请的，这是一点，但是有的人会觉得。可能香港，嗯，最近不是很好，然后很动荡，然后就不是很想去。但是还有一些，我有认识一些同学，就是从去年就是一直在香港，然后到那个新冠也一直在香港，觉得也在那边待的没有什么太大的问题。我觉得其实香港也是一个可以想的一个地方。
2: 对香港，可能主要是因为现在之前的这个一些事闹得大家对他的印象不太好、嗯。现在网上一说这个去香港留学、嗯，大家会觉得很奇怪，好像就觉得你怎么会会会这么想？但实际上可能没有大家想的那么、嗯、那那么可怕，对吧？
1: 对，就还好，就是正常的生活。其实那可能有一段时间是学校呃进不去，但是正常的这种网上上网课呀，因为香港可能受到他的影响，他们其实是会经常有这种。上网课的这种这种现象，然后，还其实对学习好像没有产生最些留学生的就没有产生大的影响。你和你导师的沟通，然后做研究怎么样的，就应该好
0: 。一边关心去香港的同学，一边关心去美国的同学，那国内的同学怎么办呢
2: ？这个就是全世界一盘棋啊、嗯，这是因为实际上每每一点的变化都会都会影响到另外一块因为留学市场就这么大嘛，实际上就是因为，呃，因为因为很多人其实大家的思路跟我们刚才说的挺像的，因为我聊过一些，呃，很多同学的这个想法，嗯、其实就是大家都觉得，比如说美国现在，呃、嗯。不好去了，或者他他想去美国，但是家里也不让了，因为觉得这很危险。嗯，对，呃、就退而求其次的话，嗯、你就会去啊、呃、选择欧洲或者是啊、呃、香港啊这样的地方做一个跳板，比如说先去读个硕士，然后呃之后再再看两三年后的情况。呃，这个是理性的选择、嗯，但是问题就是大家都知道这个这么做，所以今年的呃欧洲的申请可能竞争也会提升。我看到有统计，好像说去英国的留学的意向嘛，等一下还没到那个时候，但是就是，呃，有机构调查过这个意向，这个意向也是也是很多了，所以这个欧洲这边的都会会会竞争也会激烈，香港我估计也会比往年啊、嗯呃、激烈，但还有人就是因此就啊就选择不出国了，嗯、那就是这个就会刚才刚才说的，国内的同学怎么办呢？就是要呃竞争也会变得激烈的很多，然、嗯、后这个事情。而且呢，国内的现在大的趋势呢、哦，就是说会取消这个，很多时候很多学校吧，至少我知道我们这边、嗯、江老师那边都是说取消这个、嗯、学术型的硕士，嗯、对吧？全日、嗯、对,对,对,对,对，现在就是全全日制的学术型的硕士基本上会、嗯呃、砍的越来越少了啊。那今年我知道心理学的话是北师大和北大已经是明确砍掉了，那我我们系呢是这个在谈，但是可能今年还会保留，但明年也会砍。所以这个其实又是一个大问题。你想想，如果呃这个学术硕士没有的话，那这个光是北大、北师大这个自己的学生就那么多，那他们他们如果想读研会去哪里？那可能又会去跟别的学校去去竞争啊。当然，这个这个变化整体上的思路应该是说，这个研究型大学以后是以博士为主，那硕士会逐渐的转为这个啊职业教育，这是一个大的国内的教育的一个动向啊。但是这个。呃，变总总是有一个改革的阵痛期，那正好呢，这几年的同学是赶上了这个这个阵痛期，再加上这样一个大的新冠的背景啊，所以我看到他们，我都觉得其实真的挺难的。今年的情势真的挺难的
1: 、嗯。但是我这里想补充一句，就是呃、哦，好像就是在国家的政策，就是总体来说，应该到二零二一年的研究生是会扩招的。但是可能像我们这一边，就是如果你想申请 TOP 的学校，可能就没有那么容易。我们这边是没有打算扩招，然后可能像马大爷说的，会削削减这种学硕的名额，或者是全日制的学生的名额，所以就还是竞争比较激烈
3: 。我也跟一些就是相当于是正在申请。呃，同学聊过，也是各种渠道找到我这里问心理学方面的。然后我发现，就是往年的话，大家问我一般基本上都是往美国这个方向问。但因为今年的形势的话，大家开始留意，比如说加拿大，因为嗯、呃，如果从北美的这个角度来说，我觉得加拿大还是相对比较稳定一些的。加拿大也有很多好的学校，所以问加拿大的人也挺多的。另外还有就是考虑到嗯、呃，亚洲的其他国家，比如说像新加。新加坡也有人问我，新加坡的，嗯、呃，甚至现在就是也会有人开始问我，比如说澳大利亚、新西兰，就是我觉得像像澳大利亚、新西兰，我都已经很多年没有人、呃、没有听过有人问我这一方面的，不是说他们不好，主要是就是留学的大方向，大家选择的大方向。而且加上我自己本身在美国，所以问我的会比较多。但是我就发现，今年大家也开始就是说，如果要出国留学，尤其是像刚刚两位老师提到的，就国内的这个 top 的学校，可能开始考虑砍这个学术型硕士的这个这样的形式下，考研也会变得更加的竞争激烈。然后感觉大家也开始就是相当于是不仅仅看在美国，也看看看到了其他的国家的这样的一个形式吧。
0: 就是说，那个竞争很激烈，所以说大家要把眼光放放宽一点不要总向一个地方，比如说美国啊，嗯，这样的地方去。那那为什么大家不去什么韩国啊？越南、柬埔寨
2: 呀、啊，这个你去，呃，韩国我觉得还是有有一些不错的啊，就我们这专业来说，韩国也是有也有些做的不错的，但是就是说整体的它的这个机会肯定还是少一点。就我觉得，呃，尤其是像现在这个年代，其实可能跟以前不太一样，就是说以前可能觉得，呃，整体上其实国内跟国外的这个水平还是差的非常多的，这是一个呃甚至是不可逾越的一个一个差距。那么所以肯定是。呃，你想有深造的话，去出国几乎是最优的选择。但现在其实我我倒觉得这个，呃，选择变得没有那么的清晰了，啊、呃，就是还是说你得分析说到底你想啊、呃、做什么？第二呢，你是什么方向，啊、呃，对吧？到底是跟什么样的老师？甚至这个可能是在这个呃这个角色里面，其实会变得更重要的。嗯、原来就说只要你闭着眼睛选，你随便找一个呃美国的一个什么学校，那肯定都比国内的这个任何一个学校水平都要高。这可能是二三十年前的情况，那现在已经绝对不是这样了。啊，虽然我们整体的平均的实力肯定还是呃差很远，但是在一些啊、呃、比较好的学校，比如说有一些比较好的方向的话，其实他已经做到了世界 top 的 level 的，应该是可以这么这么这么来、呃、判断的。所以现在其实更多的还是一个个人的呃选选择的问题。
3: 对，而且我觉得还有另外一个是要看就业在哪里这个问题。我发现其实这个问题还是挺重要的一个考虑方向，尤其是如果你选择就是到国外读书的话，就是相当于是会不会考虑在你选择的。地方去继续工作，因为我觉得就是，比如说在美国的话，嗯，就我觉得学术圈除外哈，学术圈这个还是很难说的。但是如果说你是读一个职业型的嗯硕士的话，就是这个就近地区的就业还是非常非常的普遍的，就相当于是嗯，比如说就是我们以前在密歇根大学出来的很多我的本科生。嗯，然后他们读了一个硕士，他们可能在硕士读完的那个地方，他们就开始会去就业，就相当于是，嗯、呃，现在选择一个国家或者选择一个地方读书，不仅仅只是说那个为了完成学业这么简单，还有另外的一个考虑方向，就是说你以后想在哪里生活，或者是想要怎么样的生活，我觉得这个也是一个考虑的，呃，很重要的一个方面
1: 吧。
2: 对，但是但是其实其实国内来说，我觉得以前的话，其实很多大家出国就是为了这个，纯粹是为了有机会出去在那边生活。但是现在这个这个选择反而倒是也相对来说也是没有那么明朗了，因为对很多人来说，觉得在国内的生活也不错，嗯、所以呃，它更多的是一个生活方式的选择，就不是一个严格的一个优和劣的、呃、这种啊两两个选项的选择。但另一方面，确实有很多同学，比如以前是觉得过想在国外发展，我们班上同学也有聊过，也有这样的。这个表达过这样的意思吧，就是原来觉得就是就是默认就是想将来去国外发展长期发展，但是今年的这个形式呢，让他可能就会，呃，真的开始认真的严肃的开始考虑，是不是也许以后这个形式真的就彻底的改变了，是不是美国的这个势这个势头就会变下去，也许我们以后啊、呃、国内变成了一个更好的选择啊，当、呃、然这个就是现在来说还太早，因为我们也看不到。未来的情况，那确实这个是一个需要考虑的因素，因为尤其对于国内来说，我觉得呃对于中国同学来说，这个出国肯定不是一个单纯学术的考虑，肯定是有这样的一个未来的啊、呃、长期发展啊工作啊这个就业啊生活的一个一个考虑的。但是呃，我就不管哪个方面的考虑，它其实都在这个大环境下其实都会受到很大的影响啊、呃。主要是以前的大家很多的思维方式啊，或者以前大家呃这种。评判的标准啊，就大家现在可能才会意识到，说这个东西其实已经变了，被这个疫情改变了，而且这个改变可能是一个永久的改变。它已经不是说这个过去以后就还像原来那个样子，也许就是真的以后，嗯、呃，我觉得说的这个宏观一点，就是我们面对的世界可能就真的永远的不一样
0: 了。嗯，我们已经生活在疫情后时代了
2: 。中国疫情后，美国可能还在第一波。
0: 那个那个姜老师就是就是你最近找到了就是教授的工作对不对？然后呢，那你觉得就是科研人员，嗯、就刚才一直在说留学生呀、啊，在申请留学和读研的同学、嗯，那你觉得就是已经在做博士、博后这些科研人员或者在找工作，觉得他们的选择会受疫情影响吗
1: ？我觉得肯定会吧，就像我们。院长前两天跟我讲，如果我再晚半年找工作的话，可能我就找不到这一份工作了。就是今年的竞争会特别的激烈，就像很多之前，比如说有想在美国留到那里做教职的人，在现在的这个情况下，很多人也会选择回国，这是一部分。还有就是有的已经在国外拿到教职了，受到这种环境的影响，他也愿意回到国内来工作。所以我觉得影响还是挺大的。就是今年不管是啊、哦，对于就是想继续读博、读博或者是读研究生的同学来说，还是就是你已经读完书想回来找工作的人来说，都比较难。嗯，尤其国内的竞争会比较激烈，感觉。我
3: 也跟我在德国的小伙伴们聊过这个问题，就是就,就是我我我就是像我也感觉应该在美国还有国内的的这个竞争会很激烈。而且肯定会受到疫情影响，所以我就很好奇，我就说觉得，比如说欧洲在德国的话，这些会不会也是同样受到影响？然后我觉得我德国小伙伴们的给出的这个答案还挺有意思的，他们跟我说在欧洲这边的话，就是嗯 ，faculty hiring 它。就是要一个教授，通常从就是开始招到最后招到，通常是两到三年的这样的一个时间段，就像是他是那个招聘的的那个时长是要比美国跟国内相对来说是要长很多的，所以他们的预测是这个的影响可能并不在。今年或明年可能对欧洲来说，这个影响会有一点滞后。这个是我正在找工作或者是已经在面试的小伙伴们给我的一个信息，所以这个也说一下给，给考虑欧洲或正在欧洲的同学们一个参考吧。但是呢，另外的一方面一定要考虑的就是欧洲的，嗯，就是教职还有那种就永久性职位是非常非常非常少的。这个基数很少的，这个也是其中一个要考虑的方面。嗯、呃，但我觉得这个信息还挺重要的。就我跟大家聊的时候
2: ，对，可能欧欧洲的还是呃相对整体发展的比较成熟嘛，所以不像国内现在是高速发展。高速发展的一个负面的一个结果就是会比较内卷。嗯、相对来说，欧洲可能会会稳定一些
0: 。觉得找学术圈里面的工作，尤其是教职，呃，无论是一情前一情后，我觉得都是非常难的。那可能疫情后，然后因为疫情这段时间，本来今年要找教职的人，然后就在家好好分析数据、写文章，然后等到他明年再准备找教职的时候，他就过度的内卷
2: 。对，这个是就留学也一样嘛，有的是今年应该觉得形势不好 ，gap 一年，那这个就会堆到明年、嗯，对吧？明年如果不好，再 gap 一年，再堆到后年，总得人总人数是不变的，所以总得有一个呃口子把这些这些人给消耗掉。对，但我感觉聊的好像比较悲观，都是说这个形势怎么难，那到底怎么做呢？有没有什么建议给这个今年面临着这样的选择的同学
0: ？刚才说的就是眼光放宽，然后比如说大家都去美国、英国发达国家，我们可以去柬埔寨呀、啊、越南啊，<笑>还有老挝啊，<笑>对但
2: ，但是这个，但是这是开玩笑嘛？但是就是说，呃，大原则肯定是对的。就是说第一，就是说可能反思一下到底这个自己的。呃，不、就是当初想选择的去美国或者这个样的选择，是不是那个条件还成不成立，对吧？有没有可能其他以前没有考虑过的可能性？第二呢，就是确实就是到底这个事情会怎么发展，疫情也好，这个国际形势也好，这个的全世界现在没有人能够做出一个预测啊，所有人都在啊都在猜，对吧？那既然在不确定的情况下，我觉得最好的办法就是给自己一个啊，不要那个轻易的把自己的选择给呃 commit 出去，对吧？你就是比如说。呃、嗯啊，哪怕在国内读个硕士啊，或者去欧洲或者香港读个硕士，我觉得这都是挺好的选择，对吧？三年之后啊，两三年读个硕士出来，那么那时候的形式可能就会比现在明朗多了，对吧？这个病我相信疫情不会拖到三年以以上啊，拖到三年以上这就是人类的大危机了，那时候我们讨论这些东西可能都没用了，对吧？那如果三年之内解决的话，那么趁着这三年时间弄个硕士，然、啊、后之后你去国内发展、去国外发展、去美国发展，我觉得都是比较好的。所以我我跟我的学生讨论时，我也会建议他们，就是说，你现在这么这么啊迷茫的时候啊，就不要轻易的就选那种很长期的一个 commitment， 比如现在觉得美国这个，呃，有人同学觉得美国机会比较好，是不是我一下就升个直博什么的，对吧？当然不知道形势会怎么样啊。但是就是你一下子把这个未来的这么多年都一下子选出来了，在这样一个呃这个这个啊、呃、非常混乱或者不明朗的一个前景下，我觉得不是一个特别理性的选择。理性的选择就是保留自己选择的机会啊，同时呢就是积累自己的、呃、资源啊，积积累自己的这个啊背景啊、实力啊，那么等将来真的形势明朗之后，嗯、那再做一个选择。那、啊、所以这个我觉得大原则可能是，呃，这个样子是比较理性的。当然具体啊也非要分个人的情况吧
3: 。对，我觉得就是相当于是刚刚说的特别好的，就是我觉得有三点，就是总结的话，就是第一个就是要把选择放开来，就是相当于是要考虑、呃，留学如果是。原本只考虑一个地点的话，那可能要考可以考虑到不同的地区的留学的可能性或者是机会，还有除留学以外的话，可能可以考虑就是其他有没有可能职业化的一些其他的选择，就像是嗯开放的态度来看。第二个就是不要嗯、呃、非常轻易的去做出一个选择，而且这种选择可能只是因为。由于现在这样子非常负面的，包括我们刚刚讨论，其实还是分析到比较多负面方面的信息。在这样子非常负面信息的影响下，如果嗯就是突然间做出重大决定的话，那很有可能是不理智的。所以嗯，与其说马上在焦虑的情况下做出选择，还不如说就是兼听则明，跟不同的人讨论，也把自己想要的东西写下来。然后第三个就是，嗯、呃，刚刚也说到，就是如果现在要做出选择的话，最好就不要做那种一下子就是非常长期的永久性的选择。就比如说那个突然间选择，嗯，去读博，可能现在相对来说一个比较好的建议就是先看看形势如何，甚至是先选择硕士的项目，因为毕竟我们。嗯，现在大家都不好说，说接下来的政治经济形势会怎么样，对于教育学术圈的各样各种各样的影响之后会怎么样
2: ？对，甚至可能，比如说，可以先考虑去工作，工作个一两年、两三年，对吧？啊、呃，这个之后呢，再呃再看导师的形式如何，也许导师就不想搞学术了，就彻底的去业界工作了，那个我觉得也不错了、嗯，对吧？但是你要工作两三年、嗯，你可以再回来读在职硕士啊，在职的非全日制的研究生，对吧、嗯？现在我们的很多项目是需要有工作经验的，那你这样以后呢，你的选择也会、嗯、也会多一些啊，其实可以就还是放宽一点。总的来说，我觉得我们现在很多国外不知道，国内我觉得很多同学还是这个。但说视野狭窄吧，还是觉得大家的这个见识还是少了一点，就没有意识到人生还有其他的可能性。但是这个可能也是我们教育的一个一个问题，因为啊、呃，在高校有些比较好的高校呢，因为大家的教育导向都是非常的学术导向的。因为我们这些老师也只能教学术的东西，我们没有什么业界的经验啊，所以就是、嗯、所以导致学生默认的一个选择就是要啊、呃、继续深造，去去去读研啊什么的。其实你要跳出这个这个思维框架的话，其实世界上还有很多其他的啊、呃、可行的道路，对吧？不是说这个东西就。学术就不好，但是说它只是选择之一。那么在这样一个混乱的、呃不明朗的条件下，我觉得尤其需要去啊、呃、把自己的眼界打开，来考虑一些啊、呃、真正的这个可能是这个其他的以前啊、呃、未曾设想的道路。那么也许会发现，其实啊、呃、可能要比啊。呃就会至少那样，也许焦虑就会少一些吧。至少知道其实选择还是还是不少的。很多时候，我觉得现在很多的焦虑也是因为自己没有意识到，其实还是有选择的。那大家都挤在啊、呃、大家公认的那那几个选项上，那自然就会有竞争、有内卷、有焦虑。但是放开了，我觉得还是还是有很多未来的这种啊、呃、可以想象的空间的。啊啊
0: 谢谢大家收听，有兴趣的话可以继续关注我们的公众号，还有喜马拉雅上面的相关频道。请您多支持，多转发哦，谢谢。